0: Tadeusz Oleszczuk, ginekolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest gościem naszego odcinka Związkologii, bo będzie o związkach, ale z samą sobą. Bardzo
1: proszę, tak.
0: Tak. Pójdę na łatwiznę przy pierwszym pytaniu i zacytuję tytuł właściwie książki, czyli czego ginekolog ci nie powie, czego ginekolog nie powie kobietom, pacjentkom.
1: Nie będzie się zajmował dietą, co ona je. A ja jako wykładowca akademicki studentów uczę patologii. Mówię o wszystkich chorobach, jak one powstają, skąd się biorą. I ze statystyk wynika, że największy udział w naszym zdrowiu ma dieta. 20% geny maksymalnie, ale 80% cała reszta. I w tej całej reszcie przeważa 40-30% dieta. I to w sumie jest logiczne, bo jeśli będziemy jedli coś tam, no to taki tego będzie efekt. Na przykład cukrzyca to jest wysoki poziom cukru we krwi. A konsekwencje tej cukrzycy leczonej czy nieleczonej, rozpoznanej czy nie ponosi kobieta w ciąży, po porodzie itd. itd. Potem w okresie menopauzy są to udary zawały. I to trzeba wiedzieć. Jeśli się tego nie wie, to ponosi się konsekwencje tego, że nam się wydaje, że Robimy dobrze. I tego ginekolog nie mówi, no bo nie jest to w kręgu jego jak gdyby, kompetencji, takich, żeby mówić, co pani ma jeść. Albo... No, mówimy, proszę się zdrowo odżywiać. No Ale konkretnie, co zrobić, żeby w ciąży nie przytyć 35 kg, żeby dziecko nie ważyło 4,5 kg. No, robimy badania, wykluczamy, mhm, wykluczamy cukrzycę ciężarnych i tak dalej, jeśli ma. Tym bardziej, że 90% cukrzyc jest spowodowany nadmiernym spożyciem cukru.
0: Teoretycznie zdajemy sobie sprawę, że. Znaczy... Właściwie to chyba wszyscy wiemy, że, że, że to jak się żywimy ma wpływ na nasze zdrowie, ale tak. y, jakie jest połączenie diety, tak powiem bardzo obrazowo, tak. z macicą na przykład, to jest w ogóle połączenie, to jedno z drugim się łączy, te nasze kobiece choroby?
1: To znaczy tych kobiet jest bardzo, kor, kor, mhm. jest bardzo dużo, czy znaczy mówimy o grzybicy najczęściej, tu jest związek, o. jeżeli mhm. jemy dużo owoców, słodyczy e, i ten poziom cukru jest non stop wysoki, z górnych granic, że tak powiem, to y, będzie większa skłonność do nawracających grzybic. I mhm. też można pacjentce leczyć ją, przypisywać kolejne leki przeciwgrzybicze, można. ale jak ona już przyjdzie dziesiąty raz w roku, no to sorry, trzeba zobaczyć czy w rodzinie nie ma cukrzycy, czy ona nie ma z tym problemu, zbadać ten cukier, powiedzieć co ma jeść, a czego ma nie jeść, albo odesłać do dietetyka, żeby on to uregulował, bo przyczyną tych chorób nie jest brak leków ginekologicznych, tylko sposób odżywiania.
0: I, czyli jakie są na, najczęściej popełniane błędy? Że kobiety przychodzą i są najbardziej zdziwione, na przykład, no bo wiemy, że teoretycznie cukru też nie można jeść i, i właściwie wiemy o tym, że to, to ten cukier jest zła. Gdzie jeszcze popełniamy błędy? Bo w książce był też taki cytat, że pan pyta i, wy, i o rodzaj wypijanej kawy, i o. O
1: stole przede wszystkim pyta. o
0: na przykład, o wypróżnianie. Tak, mhm. bo to jest
1: bardzo ważne pytanie, bo jeśli mamy problem, czy coś się dzieje z nawo- chcemy wiedzieć, jak działa na przewód pokarmowy, to prosta rzecz, jak jest z wypróżnianiem, i mhm. Niestety, tak jak popatrzymy w grupach wiekowych, to największe zaparcia mają osoby po 50 roku życia, po 60 i starsza osoba, tym większe problemy. No to z czego wynikają problemy z zaparciami? No nie z tego, co fruwa w powietrzu, tylko z tego, co na co dzień wiemy. I mhm. tu jest kilka wątków tej odpowiedzi. Nie można powiedzieć jedną rzecz. Generalnie ja muszę się odnieść w ten sposób do tego, że jeśli ktoś uważa, że jest zdrowy, że jest wszystko dobrze, to jest fajnie. Ja się bardzo z tego cieszę. Natomiast jeśli ktoś ma z tego powodu problemy, zaparcia, na przykład stolec mhm. raz na 7 dni jest w ciąży, no to sorry, to nie będzie ciąża. Fizjologicznie raczej przebiegała, będą skurcze, a się będzie się źle czuła, będzie miała i tak dalej. Czyli to pytanie o stolec no, powinno być takim podstawowym pytaniem właściwie, bo stąd wynika, że co cztery dni, albo 5 razy dziennie, no to hello, mamy ich problem.
0: No bo, i to może być zdziwienie, kiedy na o coś takiego pyta, Tak, prawda? No bo generalnie
1: to nie moja działka. No, no tak.
0: A ym, o, 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 o te produkty jeszcze chcę zapytać, tak. czyli czego unikać? E, przetworzonych pewnie przede wszystkim. No co tutaj,
1: to nie odkryję żadnej Ameryki, mhm. bo y, ta żywność, którą w tej chwili mamy, no nie jest tej jakości, która była powiedzmy 100 lat temu, czy nawet 70 lat temu ilość na przykład pestycydów, jaka jest w tej chwili stosowana, mm-hmm. to są setki ton w całej Unii Europejskiej. Farca w tej chwili zakazała 2019 roku. Zwiększa się ilość wad, większość poronień takich do 6, 7, 8, 9 tydzień wynika z wad anatomicznych, nawet mm-hmm. nie genetycznych, czyli anatomicznych płodu. I ten sposób odżywiania ma niesamowity wpływ na nas. Pani pytała jeszcze o?
0: O, o cukier, o, o, ale o, o jedzenie, o, o produkty, tak, które produkty. Tr- trzeba unikać. Mięso? Tak. No, to ja jak
1: pisałem doktora 20 lat temu, to już profesor mówił, pamiętaj Tadeusz, że czerwone mięso, jeśli to raz w tygodniu. Bo na przykład rakieta grubego w 80% jest spowodowany nieprawidłową dietą. Mm-hmm. Więc pytanie, skąd, co, co w tej diecie nieprawidłowego? No i bardzo grubo wyszło w tych badaniach, że czerwone mięso. I to w sumie jest logiczne, bo jeśli rolnik stosuje do uprawy pasz, jakieś pestycydy, chemii i tak dalej. Potem hodując do zwierząt dostaje mm-hmm. hormony wzrostu i tak dalej, i tak dalej. Później antybiotyki. Bo one szybciej rosną, zamiast dziewięciu tam tygodni mm-hmm. to trzy taki kurczak. No i my to potem zjemy, no to my jemy te pestycydy, jemy te antybiotyki, jemy tą chemię i tak dalej.
0: Ale ja pamiętam, właściwie to niektórzy cały czas tak powtarzają, że też trochę zahaczę o, o, tym, o tym ciążę, że zawsze się mówiło, że kobieta, która jest w ciąży, nie może nie jeść mięsa, że że wegetarianka, no to w ogóle skrzywdziłaby to dziecko, gdyby... Tak, ja też to słyszę,
1: że dziewczyna, 20-30% ma w ciąży anemię i ona mówi, że zawsze miała anemię. Zaczyna ciążę i tam ma 10 hemoglobiny na przykład. No to jest anemia, z tego powodu mogą być skurcze problemy z przebiegiem ciąży. I okazuje się, że... W naszym potocznym takim wniemaniu jest mięso. No więc to mięso, tak jak powiedziałem, nie dość, zwiększa ryzyko stanów zapalnych i tam jest ta cała chemia mm-hmm. w tej chwili w tym mięsie, to, to mm-hmm. odpowoduje, że mogą powstawać stany zapalne też w jelitach. I żelazo się w wielitach magazynuje i wchłania. Jeśli jest tam zapalny w jelitach, to ono się nie będzie magazynować i nie będzie się wchłaniać. Tam jest jeszcze potrzebna ferytyna, żeby to się wiązało wszystko, mhm. czyli samo żelazo. To nie, to nie ta tajemnica. Wygodnie jest dać żelazo w ciąży dziewczynie, bo wtedy się poziom pierwszego żelaza podnosi, ale często ma manemię, a poziom żelaza we jest bardzo wysoki. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego, że problem jest w jelitach. I co ja robię w tym dziewczynom? Zmieniamy dietę, zabraniam jeść cukier, owoce, coś co podnosi ten stan zapalny w Tak, Ona mhm. ma jeść warzywka, czasem probiotyki, to goi ten stan zapalny w tak wtedy, no bo wracamy do takiej diety właściwie warzywnej. I przychodzi za miesiąc w szoku, że ona w życiu takiej amonemii, tak jak morfologii dobrej nie miała. No, ja to sprawdziłem, bo widzę, że tak to jest. Ja daję, że raz oczywiście, bo to jest szybszy ten efekt. Ale głównie tu bardziej zwrócić uwagę na to, żeby przejść bardziej na warzywa, a nie jeść tego, co może napędzać na stan zapalny, tym bardziej jeśli ma solet pięć razy dziennie.
0: Jaki jest związek e, jelit z naszą psychiką? Tak, mm, tak ja obustronny. No właśnie, z obu stron. Tak, sobie Zapisałam takie e, zdanie, czy e, najpierw źle, źle zaczyna się dziać w naszej głowie i wtedy to przekłada się na jakieś choroby e, to w organizmie. Czy, czy najpierw jest źle na przykład z jelitami i to wpływa... Nawet na depresję, jak pan zaznaczał tak, w książce. Tak, tak.
1: Mhm. Dlaczego? Tą książkę ja napisałem i proszę zwrócić uwagę, że piśmiennictwo do tej książki to jest ostat... ostatnie miesiące tamtego roku ja się nie dziwię, że ktoś może tego nie wiedzieć mm-hmm. i próbuje polemizować. I bardzo dobrze, że tak nie było, że tak się zawsze... No z tak było. w sensie, tak? Mówiły, tak, że... i z dietą i z jelitami. Natomiast prace się ukazują takie. Ja nie będę biegał z megafonem po mieście i ku że okazało się, że jeśli chorzy w oddziałach psychiatrycznych dostają probiotyki na przykład, określone mm-hmm. probiotyki o określonym typie działania. My w teraz bardzo mocno cała nauka poszła w kierunku mikroflory jelitowej. Powiem pani, że za 5, za 10 lat będzie dieta personalizowana, poza lekami personalizowanymi mm-hmm. odnośnie do DNA jakie mamy, typ genetyczny jak coś, co jest u nas w genach zapisane, mm-hmm. do tego jak jest typ genetyczny naszych mikro, mikroflory jelitowej. I leczenie będzie dobierane do genów naszych, bo każdy jest inną osobą. Każdy co innego jadł inne antybiotyki w życiu, zjadł inną przeszłość. I do dieta będzie personalizowana też w odniesieniu do tego, jakie ma bakterie. Bo co się okazało? Wrócę do tego badania w oddziale psychiatrycznym. Tym chorym podawano probiotyki. Przez pół roku, w dłuższym okresie czasu duża grupa. Okazało się, że stopień depresji się zmniejszył i to grubo. Od 60%. Ja bym jeszcze dorzucił, że oni jeszcze powinni dietę im zmienić. Nie same probiotyki, ale jeszcze dać dietę warzywną, odstawić właśnie głównie cukier, mięso, to to ten efekt byłby trwały. Bo samo probiotyk to to nie jest droga droga na skróty taka trochę. ale na na początek pomaga oczywiście. I na konkluzja tej pracy na koniec była, tych prac jest dużo, coraz więcej, to było, że być może za jakiś czas na oddziałach psychiatrycznych obok leków przeciwdepresyjnych, przeciwdepresyjnych będą podawane probiotyki. Ludzie o tym nie wiedzą, a to jest tak ważne, wspaniałe. Ta nauka w ogóle jest cudowna, że aż się chce krzyczeć o tym.
0: Czy czy przychodzą do pana pacjentki, które są w takiej średniej kondycji psychicznej i się okazuje, że terapia może też, jakby gdzieś to dwutorowo, ale, ale że rzeczywiście to odkrycie. Oczywiście. Że, że są... Ja tak? się w to
1: nie wtrącam, bo ja mam pacjentki, które u mnie były z różnych względów zaburzeń hormonalnych i tak mm-hmm. dalej, zostały przeleczone, a ja nie wiedziałem, że one się lecą psychiatrycznie. Mm-hmm. Chodzą do psychiatry i one powiedziały psychiatrze, że to się poprawiło, to się poprawiło. Psychiatra zobaczył, że w takim razie ma to jakoś. Kolik... Ja mam psychiatrę, która do mnie wysyła pacjentki. Jestem w szoku. No psychiatra do ginekologa wysyła pacjentki, ale myślę, no jest to sens, bo jeśli ona nie stwierdza zaburzeń psychiatrycznych sensu, takich grubo twardych, a widzi, że są objawy, to przyrobimy badania. Wtedy się okazuje, że na przykład jest wysoki poziom testosteronu. On może działać depresyjnie. Ale ja co zwracam uwagę na tą mikroflorę bo nawet jak się poczyta o szczepach bakterii, tych, które u nas żyją, to są określone szczepy, które zwiększają poziom serotoniny tego hormonu szczęścia. No to lepiej mieć dużo hormonu szczęścia niż mniej. I to też ma bardzo silny związek z dietą. Jeżeli jemy dużo słodkich rzeczy, cukru, jest w bardzo wielu produktach, ketchup na przykład, to faworyzujemy tą florę patologiczną i ona potem z nami robi nieświadomie to, co, to, co robi.
0: To, co, co w tych jelitach dzieje się źle? Znaczy, to, to znaczy, że jelita wysyłają jakiś sygnał do... Właśnie to jest pytanie, czy jelita wysyłają sygnał do mózgu, czy to mózg kieruje To jest bardziej złożone.
1: Powiem w skrócie w ten sposób. Bakterii, które w człowieku bytują i na człowieku, jest 10 razy więcej komórek ilościowo niż naszych własnych komórek. To jest jeden fakt. Ja z tym nie dyskutuję. Ich jest 10 razy więcej. To jakie są to szczepy bakterii, to my decydujemy odpowiednio się odżywiając. Jeśli jemy buraczki, na przykład bardzo dużo osób się dobrze czuje po buraczkach właśnie dlatego, że te dobre bakterie wtedy wzrastają. Jeśli jemy słodkie, to na chwilę jest glukoza w mózgu, to się cieszymy, ale to, co my zjadamy, tworzy nam tą florę, mikroflorę jelitową. I każdy ma inną. Dlatego każdy inaczej reaguje, każdy inaczej się leczy, każdy inaczej choruje i ten tyje, ten będzie tracił na was. Ta flora jelitowa decyduje i ta flora, te różne szczepy, tych szczepów jest bardzo dużo, około tysiąca. My mamy poznanych kilkanaście, kilkadziesiąt mm-hmm. może. Każda firma jak pozna to od razu to patentuje i sobie dodaje do egórciku i tak dalej, żeby był, był bajer, żeby klienta przyciągnąć. Mm-hmm. Tych szczepów jest bardzo dużo. Mamy nie... bo to musi być szczep, który żyje na wielicie i te bakterie, jeśli są pozytywne dla nas, to produkują korzystne rzeczy. Jeśli nie za bardzo są zainteresowane e, e, robieniem dobrze nam, no to mm-hmm. produkują toksyny, które potem krążą we krwi.
0: To teraz najprostsze pytanie, mam nadzieję, że co powinniśmy jeść, żeby mm, nie mieć tego obniżonego na Jak zdrowiu? najbardziej
1: naturalne bioprodukty. I, mm-hmm. I ja zwracam uwagę na dietę. Ja mówię, proszę jeść to i to, a zdrowo się odżywiać, ale mm-hmm. mówię, proszę zwiększyć ilość warzyw, a przestać przynajmniej na dwa tygodnie, nie na całe życie. Ja nie twierdzę, mm-hmm. że niech pani zrobi co chce bardziej, żeby dziewczyna zauważyła różnicę. I te, co to zrobią, są w szoku. I to mnie też bardzo mocno pchnęło do napisania tej książki, bo ona potrafi przyjść po dwóch, trzech tygodniach mm-hmm. i mówi, Panie doktorze, ja w życiu nie sądziłem, że ja się tak będę czuła. Ja wreszcie normalnie śpię, nie chcę mi się tego przestawić. No no. I dlatego ja tą książkę napisałem. Nie dlatego, że gdzieś to przeczytałem od tych mikrobiot. Bo to będzie, tak jak mówię, za za 5-10 lat, to wcale nie taka odległa przyszłość. Bo już w tej chwili genom ludzki można zbadać za nieduże pieniądze właściwie. Tak samo będzie badany ten genom bakterii naszej mikroflory jelitowej. No i te efekty będą wtedy... Bardzo spektakularny.
0: A to teraz w drugą stronę, czyli no, żyjemy w takim w ciągłym stresie, tak. i to znowu może wpływać na powstawanie innych chorób, rozumiem, bardzo poważnych, tak, w łącznie z nowotworami. Jest, tak, mhm.
1: stres jest jednym z czynników psujących nam zdrowie, bo zabierających odporność. Mhm. Żeby przetrwać stres, cały układ immunologiczny musi czerpać skądś energię, no więc czerpie z układu immunologicznego. Zresztą stres jest w dużej grupie przyczyn zachorowań, tak jak pani powiedziała, i mhm. to jest prawda. Jak ten stres działa? On zaciska drobne naczynia krwionośne. W stresie skóra się robi blada, ale bardziej się zaciskają naczynia drobne, krwionośne, na przykład w przewodzie pokarmowym. No, każdy pamięta, ja to już do znudzenia powtarzam, jak nam smakowało śniadanie, kiedy szliśmy pisać pierwszy dzień matury. No to był stres. No, no niekoniecznie nam to smakowało. W ogóle praktycznie się smaku nie czuło i właściwie mógł człowiek nie jeść, bo był tak, żołądek ciśnięty. Bo w stresie nam jest potrzebna siła, żeby uciec, żeby to przetrzymać, przetrwać, a nie żeby się dobrze odżywiać. I poza tym w stresie też. Skóra się robi szara blada. Też widzimy osoby przewlekłe, zestresowanych, też ta cera nie jest taka szczęśliwa. Jak człowiek jest szczęśliwy, jest zrelaksowany. Dlatego gabinety, piękna muzyka, zapachy, cisza, spokój i tak dalej. I się to wszystko uspokaja. I to też nam poprawia perystaltykę Mamy jeść spokojnie, w miłym towarzystwie, znajomych, rodziny. To nam inaczej smakuje, niż szybko gdzieś tam w w biegu, na korytarzu, cokolwiek. to wpływa potem na nasze zdrowie, bo sposób przyswajania pokarmu, rozdrobnienia go trzeba dokładnie pogryć i tak dalej jest łatwiejszy do metaboliz- potem do obróbki przez te bakterie.
0: Panie dykturze, ale na przykład przychodzi taka kobieta i no, pan pyta, jak ona bo to też jest wśród pytań, tak. prawda? Jaki, jaki, tryb życia, jaki tryb życia prowadzi? Też pan o to pyta, prawda? No i powiedzmy, że ma bardzo stresującą pracę. To co pan wtedy mówi? Jeść lepiej, czy zmienić pracę? Nie,
1: ja mówię, żeby poobserwowała. Spróbowała chodzić spać 8 mhm. godzin. Zmieniła dietę na taką. 40% ma tolerancje pokarmowe. Mhm. I nic z tym nie robi. Często jest to kazeina. Czyli odstawia białko, ale leje sobie do herbaty, do kawy. No dlatego tam pytam, czy to oleje. To... Mm-hmm. I, I ja pytam te dziewczyny, które przychodzą do lekarza, 90% przychodzi z problemami, bo zdrowy mm-hmm. przychodzi, no raczej nie stanowi tego, tego typu zainteresowania, że ja będę mu pytał, jak on się odżywia i co on je. Jest i jest zdrowy, to super. Natomiast jeśli ma nie tolerancję jakoś i o tym nie wie, a bardzo często połowa kobiet ma w rodzinie te osoby, mm-hmm. a to chora tarczyca, a to cukrzyca i przychodzi dziewczyna, urodziła dziecko 4,5 kilo i ona nic nie wie. Albo ma 60 lat. Ja się pytam, ile dzieci ważyły? 4,5 kg, 30 kilo, przytła, czy pani bierze jakieś leki? Nie. Robimy badanie, ona ma cukrzycę. No. no tak, I tego tak. ci ginekolog nie powie. I one mówią, dlaczego mi nikt wcześniej tego nie powiedział? Mm-hmm. Ja mówię, no proszę pani, jeśli pani urodziła dziecko, 4,5 kg, przytła, 30, to nie dlatego, że cukier był niski w ciąży. No ale nikt jej nikt tego nie powiedział. A glukozę miała 105 na przykład.
0: A wrócę jeszcze do tej pracy, no bo tak. powiedzmy, kobieta przychodzi i rzeczywiście okazuje się, że ona... Dobrze się odżywia i jest ta aktywność fizyczna. My
1: popełniamy dużo błędów w tym odżywianiu, bo na przykład rezygnując z cukru zaczynamy jeść owoce. Mhm. Ja to, bo mi się to od ciężarnych wzięło, że pilnowałam tego, żeby nie przytyła, żeby drugie dziecko ważyło 3,5, żeby przytyła mhm. 15 kg, a nie 30. I to się udaje. Ale mówię, nie jemy cukru. A ona mi przytyła 4 kg w miesiąc 6. Ja mówię, co pani robi? No jem mandarynki. A ile? No codziennie. Czy talerz truskawek. Codziennie micha mówi, że takie się chce, że... No przecież owoce są zdrowe. I to no są właśnie. takie błędy, że no niby chcemy dobrze, pomijam fakt, że jabłko, które rosło tam 50 lat temu, czy 100 lat temu, to genetycznie było takie trochę kwaśne. Pamiętamy mm-hmm. jabłka z dzieciństwa. A w tej chwili one są słodziutkie, jak... bo genetycznie tak zostały. Mm-hmm. Bo te się lepiej sprzedają.
0: To tak pociągnę ten wątek, o którym pan teraz mówi. co, Jakie błędy popełniamy, jeżeli myślimy, że coś jest zdrowe, a właśnie y, przesadzamy. Czyli przykład jeden, no to te mandarynki, a na przykład bakalie, orzechy, czasami za dużo tego też jemy, czy to y, jest dobry produkt i nie trzeba się obawiać? Raczej
1: trzeba się obserwować, jak to na nas okay. wpływa, a nie mm-hmm. y, generalizować, że jedz to będziesz zdrowy. <śmiech> jedz mandarynki, okej, okay, ja mam dobrą masę, mm-hmm. uwagę, ja mogę zjeść, mi się nic nie stanie, ale jak codziennie będę jadł albo czekolady, albo mandarynki, albo coś. No, dieta ma być jak najbardziej różnorodna genetycznie. I to dopiero jest tajemnica tego odżywiania, że różne kolory tych warzyw mają być. Nawet i owoców też, ale głównie warzywa, kasze. I też trzeba uważać na to, żeby były to produkty bio albo eko, bo jeśli idziemy, kupimy te, co były teraz te afery, że przedawkowana ilość glifosatu i tak dalej. Ktoś myśli, że się zdrowo odżywie. Ja mam taką uwagę, bo wiele osób mnie pyta mhm. skąd ja to wiem, czy, że oni uważają inaczej. ja, ja mówię tak, to proszę sobie zrobić poziom. Witaminy D3, jak uważasz, że masz dobry, albo łykasz od trzech lat, bo tak. często mam takie pacjentki, dwie dawki sobie łyka, dwa czy 4 codziennie od trzech tak, lat. Zrób w, poziom. I bardzo się okazuje, że mają toksyczny, że mają 140. One sobie robią więcej krzywdy niż pożytku. A czy jesteś zatruta, to zrób poziom selenu, cynku. Mm-hmm. Okazuje się, że e, jeśli jest nieprawidłowy poziom cynku selenu, one świadczą o naszej odporności, to ryzyko nowotworu jest 40-60 razy większe. Mm-hmm. Nie dwa, 60 w zależności jak jest zły ten poziom. Możemy to zmierzyć we krwi. Kto o tym wie? Profesor Lubiński 14 listopada w tamtym roku na kwiecie kobiecości to powiedział w w agencji prasowej. Ale to umyka. Możemy się sami sprawdzić. I i jeśli ktoś ma dobre wyniki, to proszę bardzo, bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Natomiast jeśli ktoś ma problemy i nie wie gdzie jest ta, ta przyczyna, to jak zrobi to badanie, to mu to może wyjść.
0: Czy na przykład torbiele... Też są związane bardzo ze stresem? Często? Tak, tak.
1: W stresie e, rośnie prolaktyna. Zgadzili się, kortyzol też, hormony mm-hmm. stresu też, ale jednym z nich jest prolaktyna. 20% ma problem z mikrogluczolakiem prolaktyny, że czy, czynnościową hyperprolaktynę mm-hmm. miał, że pod wpływem stresu komuś tam wzrośnie 2, 3, 4, 5 razy, ale tej osobie wzrasta 30 razy, bo takie też wyniki mm-hmm. widzę, pod wpływem stresu. E, I jeśli ta osoba ma non-stop ten stres, a większość osób ma niestety u nas, to ta prolaktyna, prolaktacyjna tyna, taki hormon powoduje torbiele w piersiach, i też zaburza pracę jajników. Mhm. Też może powiadać torbiele w jajnikach. U kogo się tworzą torbiele na jajnikach? Młoda dziewczyna albo dziewczyna w streście. Bo ja się pytałem, co się tak. działo od ostatnich dwóch, trzech, czterech miesięcy. A tu się rozwodziłam, a to była matura, a to było to i dziewczyna przychodzi. Torbiel to jest pęcherzyk najczęściej na jajniku czy w piersi mhm. wypełniony treścią surowiczą. I jako czynnościowa zaburzenia hormonalne. I to można, czy przynajmniej powinno się spróbować, leczyć oczywiście, wykluczyć nowotwór, ale leczyć hormonalnie, bo w 80% to jest w stanie, jesteśmy w stanie tabletkami uzyskać tą normalizację, brak skoków tych hormonów.
0: I plus dbanie o I to, jak wygląda to nasze życie. No bo teraz cały czas myślę o tym, czy jeżeli y, y, ktoś żyje w takim ciągłym stresie, no to powinien pomyśleć jednak o zmianie. Y, no to żyje pracy, na kredyt, na to
1: żyje na kredyt. Tak, to żyje na kredyt. To się trafia młoda dziewczyna, która mm-hmm. pracuje na kilku etatach, tak. jeszcze się uczy w kilku szkołach. No, no, no to jest na kredyt, to tak daleko nie pojedzie z tym. To się, zdrowia się traci, potem się nie zarobi tyle, żeby to zrobić odzyskać.
0: Czyli czy obserwuje pan w swojej wieloletniej już praktyce właśnie, że dziś jest ten moment, że jest dużo młodych kobiet, które właśnie przez tego, z powodu tego stresu mają bardzo dużo problemów? Czy to jakby nic się nie zmieniło? No stres jest czynnikiem, który wywołuje te problemy. Tak, tak, ale ale czy to się zmieniło na jakby od od kiedy pan... Że jest tego więcej? Tak.
1: Znaczy ja to bardziej widzę, bo na to zwracam no uwagę. Właśnie. Może w ten mm-hmm, sposób. Mm-hmm. Kiedyś, no nie pyta się ginekolog, jak pani żyje, ile godzin pani śpi, tak. e, jak pani pracuje, czy wstaje pani w nocy do dziecka, jak się ze solcami, czy cztery razy dziennie, czy co piąty dzień na przykład. No jest dolegliwość, są, są mięśniaki, są to dostaje leki, ma okosienne mm-hmm. badania do wykonania, postawiona diagnostyka, rozpoznanie i leczenie. I, I tyle. Natomiast to bardzo często wynika z tego właśnie, jak żyjemy, co, co jemy, znaczy na przykład jakieś codzienności. I to jest to nieświadome, co sobie... Możemy, jeśli to sobie uświadomimy, czy spróbujemy zmienić, bo można mieć jakieś duże korzyści. Mhm. Dlatego o tym napisałem.
0: Bo dzisiaj też dużo kobiet wśród moich koleżanek też mówi, że mam problemy z hormonami, a mam problemy z tarczycą. Tak. I się okazuje, że te spadki nastroju, tak. a czasami po prostu wieczory przepłakane... Tak. No to jest efekt... Tych zaburzeń hormonalnych, tak. bo my
1: nie jesteśmy oderwani. Tarczyca nie jest jakimś gruczem wstawiony do szufladki, która mm-hmm. sobie sama pracuje. Dlaczego ta tarczyca też sama wyszła? Bo jak pracownik onkologiczny pracowałem, to kobiety przychodziły z torbilami w piersiach. Mm-hmm. Zacząłem szukać, dlaczego się tworzą te torbiely. Okazało się, że właśnie ta lubi często być wysoka prolaktyna. A ona towarzyszy z kolei niedoczynności czy zaburzeniu pracy tarczycy. I jak robiłem te badania, okazało się, że większość miała ten problem z prolaktyną i z tarczycą. No i poszedłem w stronę tej tarczycy. Okazało się, że tam ma cynki seren właśnie. Te dwa znaczenie produkcji tyroksyny. I tarczyca produkuje tą tyroksynę, która działa na wszystkie komórki człowieka. Tyroksyna. Na wszystkie. Odporności też. Ale kory mózgowej również. Skórę, włosy, paznokcie, wita, brzosk, mięśnie, wszystko. Tarczyca działa. Ja nie mówię, że każdy ma problem z tą tarczycą, ale te dziewczyny, które przychodziły z problemami i zgłaszały takiego typu, no to się, robiliśmy USG tarczycy, okazało się, że albo jest za mała, albo są guzki, a guzki to są takie, że Mogą wydzielać, kiedy chcą, ile chcą i mm-hmm. jak są. One, one są autonomiczne. Tak. I w tym momencie jest jazda. Raz mamy za dużo, raz mamy za mało. W pewnym momencie możemy sobie zrobić deska, ono może być dobre nawet w granicach. Ale ta jazda taka, skoki prolaktyny, powodują te skoki emocjonalne nasze. Bo raz nam się chce tego, raz nam się chce tamtego. Raz mm-hmm. nas wszystko wkurza, raz siedzimy, płaczemy na kreskówkach. I tak dalej, i tak dalej.
0: Bo czasami jest też tak, i to wiem z własnego doświadczenia, że przez wiele lat chodzi się od lekarza do lekarza, albo na przykład są problemy które widać myślę o trądziku tak. na przykład też no i, i więc i to jest i ginekolog i dermatolog yy, i nic potem, tak. potem yy... Czy jedynym rozwiązaniem jest na przykład podanie tabletek antykoncepcyjnych, które wyrównają jakiś poziom hormonów? Czy to też jest y, bardzo Bo złożone? Ja
1: nie mówię, przychodzi pacjentka, która się leczy dermatologicznie. I bardzo dobrze, niech się mm-hmm. leczy, żeby dermatolog się wykazał, jak potrafi tej dziewczynie pomóc. Ale że ona się już leczy 2 3 lata, bierze różne antybiotyki, bierze różne leki, a ja robię testy nietolerancji pokarmowej i jej mm-hmm. wychodzi na przykład kazeina, czy nabiał, czy jeszcze, czy gluten na przykład. I okazuje się, że w rodzinie mama, siostra też to miały. Mm-hmm. No to sorry to czemu ta dziewczyna nie pomyślała o tym, że ją to też może dotyczyć? I co ja wtedy robię? To co? Odstawiamy, jedziemy twardo na zmiarę na diety, nie robimy tego, co nam szkodzi i ona je po dwóch, trzech tygodniach przychodzi. Jest w szoku, że... Dlatego ja to mówię.
0: Czy y, był jakiś taki przypadek, który bardzo Pana zaskoczył? Czy znaczy, Przyszła jakaś pacjentka i y, w efekcie gdzieś tam tych badań, rozmów okazało się, że to jest jakieś zaburzenie, jakaś choroba, która bardzo Pana zaskoczyła, znaczy ten, ten, ten wynik
1: jest tu sporo takich mm, właśnie mm. pacjentek, dlatego nauka jest piękna, bo jak się znajdzie przyczynę i uda się pomóc, no to jest coś wspaniałego. Te dziewczyny, które się wypowiadają w książce, bo mm-hmm. przysyłały mi te maile, ja myślę, no wykorzystam je, no bo są szczęśliwe z tego tak, tak. powodu, że w ten sposób pomyślały. A też były różnych lekarzy. A ja jestem ginekologiem, a nie od tego, żeby mówić, co ma zrobić z dietą i jakie badania mm-hmm. ma wykonać, żeby potwierdzić to rozpoznanie. To takie spektakularne. No to różne były przy, takie te przypadki i może taki najprostszy, czy bym powiedział, przyjechała dziewczyna ze stanu około 60 lat yy, i tam z jakimiś problemami, ale mówi: Ja patrzę na macerę taką straszną, tu zaczerwienienie, tu plamy, tu krosy, coś się dzieje z tą cerą. I ja się pytam, co pani robi. Ona stosuje cztery różne kremy, bo ma suchą skórę na twarzy, jakieś wychodzą jej plamy i tak dalej. Ja mówię: To proszę pani, teraz na, zmieniamy oczywiście tą dietę, bo tam też to jest potrzebne yy, i odstawiamy te kremy. Mm-hmm. I proszę na trzy tygodnie, na moją odpowiedzialność. Na przykład za dwa tygodnie mówi, że koleżanki są w szoku, bo macerę po prostu jak nie mówię.
0: Panie doktorze, czyli podsumowując, po prostu trzeba zadbać nie, o Nie,
1: poobserwować. Ja nie mówię, że to wszystkim pomoże, że zróbmy tak czy tak i będzie dobrze. Mhm. Tylko poobserwować, spróbować pomyśleć, że jeśli ja odstawię to czy tamto, ale twardo, na co tak odstawiamy na biał, bo mamy nietolerancję kazyjną, tak. można zrobić badania, czy jest, czy nie. Może wyjść, może nie wyjść. Ta nie wyjdzie zrobić tą próbę sobie taką. Mhm. I okazać się, że nawet nie dodajemy jest poprawa, nie burczy nam w brzuchu, nie przelewa nam się w tym brzuchu, lepiej się czujemy, no to potem róbmy, co chcemy, ale wiedzmy, co jest korzystne dla nas, a co. Nie?
0: E, czyli e, już tak na koniec trzeba po prostu o siebie dbać.
1: <grym> Obserwuj się. Dbaj Obserwuj o siebie, się. tak, sam obok i patrzeć na siebie. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.